0: Herzlich Willkommen bei Doppelplatz alleine, Ausgabe 35, live aus dem Bennohaus. Mein Name ist Jan und bei mir sitzt Alex. Moin. Moin Alex. Ihr habt gerade eine kleine Rassel gehört. Woran liegt das? Wir sind hier im Bürgerhaus Bennohaus in Münster und da findet gerade Ferienprogramm statt und heute wurde das kleine Radiostudio hier von den Kindern okkupiert und die haben offensichtlich eine Rassel eingesetzt. Durchaus. Jetzt sind wir zum ersten Mal seit drei Wochen wieder zusammen. Denn äh, ich war im Urlaub, du warst im Urlaub und haben in der Zwischenzeit dann zwei externe Gastredner, den Felix und den Thomas, eingeladen. Das war ja auch sehr ergiebig, finde ich. Ich muss übrigens noch kurz anmerken, die Folge von Felix, die war ja auf Ostfittl MS schon lange online, aber äh, ich habe einen Tippfehler gemacht. Deswegen war sie nicht in unseren Podfeeds, äh, Podcast-Feeds mit drin. Also bei Spotify und iTunes sind sie erst seit ist ja erst, glaube ich, seit zwei, drei Tagen jetzt zu hören. Okay. Ja, tut mir leid. Die Folge heißt Glück auf Bochum. Zieht euch rein, wenn ihr ein bisschen äh, Lokalgeschichten aus Münster hören wollt. Ich habe sie mir angehört natürlich. Ne? Ja, klar. super. Was passiert bei Minute 60? So, so lange ging ja gar nicht. Stimmt, ja. Ne? Gut aufgepasst. Ja. <lacht> Gut, was machen wir heute? Wir machen nochmal so ein Roundup. Ähm, es ist ja wieder einiges in der Zwischenzeit passiert. Endlich auch mal wieder sportlich. Nicht nur was den Transfermarkt angeht. Und äh, wir als Bayern-Fans, wir fangen natürlich bei dem Verein an, der uns am Herzen liegt zufälligerweise ist es Bayern, ähm, da ist ja etwas passiert. Die Vorbereitung ist jetzt im Prinzip durch. Es gibt nur noch, äh, ja, ich glaube, es gibt kein Freundschaftsspiel mehr. Ne? Jetzt ist das nächste Spiel, morgen der Supercup. Genau. Ja, ähm, vielleicht mal jetzt einen Rückblick auf die Vorbereitung. Es ist ja klar, dass der ähm, sportliche Wert dieser ominösen USA-Reise selbstverständlich nicht sonderlich hoch liegt, sondern dass es das wirklich eine wirtschaftliche Frage ist, diese Reise anzutreten, ähm, da hat ja zwischendurch Niko Kovac ähm, sich ja auch offensichtlich zu geäußert, dass er das scheiße findet, so nach dem Motto, wo ich ja auch wieder dachte, meine Fresse, Nico, bitte. Äh, wir wissen alle, dass das blöd ist, aber es ist nun mal, es ist nun mal notwendig. Ähm, ja, wie hast du denn diesen, die gesamte Vorbereitung jetzt aus der sportlichen Warte aus gesehen? Wer sind so die Gewinner, die, die Verlierer aus der Mannschaft? Äh, bist du zufrieden mit dem sportlichen Verlauf und welche Aussichten können wir daraus vielleicht schon auf Samstag nehmen? Bitte. Ja.
1: Ähm, <lacht> Nee, also ich äh, bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Ich habe jetzt von den Spielen äh, immer nur die Zusammenfassung gesehen, weil die halt ähm, immer nachts waren für uns, irgendwie 3 Uhr nachts oder so. Mhm. Ähm, fand die Spiele aber ganz gut. Gegen Real, das Spiel war gut. Wobei man dann natürlich auch danach gesehen hat, dass Real gar nicht so stark ist. Ähm, gegen Mailand war auch gut. Also ich fand, das konnte man sich auf jeden Fall geben. Mhm. Ähm, ich finde es schön, dass Kovac mal jetzt äh, wieder... Ähm, mit dem 4-3-3 wieder was ausprobiert und mal was Eigenes wieder macht. Ähm, das fand ich ja so schade, dass er das ähm, ja in der letzten Saison irgendwie plötzlich damit angefangen hat, was zu ändern, nur weil irgendwie Hönes was gesagt hat oder so. Ähm, ja, Gewinner und Verlierer. Ich fand ähm, Sanchez und Boateng tatsächlich sind Gewinner für mich, die äh, vor der Saison, vor dieser jetzt, vor der kommenden Saison noch so kritisiert wurden, und vor der Vorbereitung. Ähm, Sanchez zeigt sich gut, finde ich. Genauso wie Boateng. Gerade finde ich, wenn man jetzt mal diesen Vergleich hat zu Pavard, ähm, weil Hönes ja irgendwie gesagt hat, und das kam immer so ein bisschen rüber, als wenn Pavard gesetzt wäre und Boateng überhaupt nicht so ungefähr, ähm, finde ich, dass Boateng da noch eine deutlich krassere Präsenz irgendwie auf dem Platz ausstrahlt als Pavard. Und auch einfach noch so Spielaufbau und so finde ich den einfach noch deutlich stärker. Und ähm, deswegen würde ich jetzt auch ähm, so weit gehen und sagen, ähm, Süle und Boateng ist momentan die beste Kombination in der Innenverteidigung, ähm, sonst Davis auf jeden Fall, natürlich jetzt gerade nach dem Audi Cup, ähm, ja, was gibt es sonst noch für Verlierer, also ich finde Pavard fand ich jetzt nicht so stark einfach, vielleicht muss der noch reinkommen, für mich ist es eh mehr ein Rechtsverteidiger als ein Innenverteidiger, ich finde, das hat man schon gesehen, er wurde Weltmeister auf der Rechtsverteidigerposition, bei Stuttgart war er innen ähm, echt schlecht, letzte Saison, ähm, ja, genau. Ulreich fand ich richtig stark in den Spielen, mhm. äh, wo er gespielt hat. Gegen Mailand, aber jetzt auch gegen Tottenham äh, hatte er zwei krasse Aktionen. Gegen Son einmal und einmal gegen Harry Kane. Also da haben wir echt eine richtig gute Nummer zwei. Ähm, ja, sonst wird mir jetzt gar nicht mehr ähm, Was ich noch gelesen habe, Hansi Flick wäre ein großer Gewinner, ähm, weil der sich wohl sehr gut integriert hätte. Und er hat halt auch diese gute Verbindung zu den Spielern, mit denen er 2014 Weltmeister wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum Boateng jetzt vielleicht doch bleibt, weil er halt mit dem richtig gut klarkommt. Ähm, Müller auch, Neuer auch, also die kennt er halt schon so ein bisschen. Und ich finde, der strahlt so eine, so eine Ruhe aus irgendwie. Ich glaube, der tut der Mannschaft ganz gut. Also ich bin eher ein Fan von dem, aber man kann es halt auch irgendwie... Ähm, da, da hast du halt nicht so dieses, wie bei Spielern, dass du dann siehst, ob es auch wirklich gut ist, sondern das ist mehr so oberflächlich, weil du nicht weißt wirklich, wie viel er macht im Training und so. So ne? wie
0: auch bei Sommer damals. Ja, ja,
1: ja deswegen, ähm, das wäre jetzt so mein Eindruck. Ich fand es bis jetzt echt gut und bin relativ zufrieden. Das Ganze, was da drumherum passiert momentan Transfermarkt ist, ähm, habe ich heute noch mit einem Freund drüber gesprochen. Also das habe ich in 19 Jahren FC Bayern noch nie erlebt, ich finde das äh, echt heftig und ähm, ganz schlimm irgendwie, wie, was da... Ich habe gar keinen Bock mehr, ich irgendwie Facebook zu öffnen oder so, weil es mich so nervt. Ähm, das ist so armselig, was so Rummenigge und Hönes da machen. Ähm, das ist aber jetzt nochmal was anderes. Deswegen ja. sag du nochmal was ja, zur Vorbereitung ein, vielleicht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich gehe größtenteils mit allem, was du gesagt hast, d'accord. Ähm, ich finde vor allem auch, äh, dass das mit Sanchez ähm, doch extrem gut gelaufen ist. Ähm, ich habe auch von diesen... Ähm, anderen Spielen ein bisschen was teilweise mit live gesehen, muss ich sagen. Das hat sich dann so ergeben. Äh, aber der Gesamteindruck ist doch erstmal positiv. Ähm, es flutscht. Es erinnert mich ein bisschen auch an letztes Jahr, ähm, wo ja auch der Saisonstart dann ja auch gut lief und dann dieser, dieses Problem kam. Ähm, sofern alle fit bleiben, äh, sehe ich, äh, seh ich den aktuellen Kader als, als doch sehr stark an. Aber darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Ähm, auch darüber, klar, wenn Coman und Nabri die ganze Saison überfit sind, dann passt das schon, ne? aber wir haben es ja gesehen, in einem Spiel auf einmal beide wieder zum Glück nicht schlimm, aber beide raus, jetzt ging Tottenham oder ja. davor schon, da habe ich mir auch gedacht, geil, ist, so, noch bevor die Saison losgeht, ist, fängt schon wieder an damit. Ähm, ich finde, dass ähm, von Boateng bin ich auch äh, positiv überrascht, also äh, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen und wir waren ja auch beide der Meinung, Boateng wird hundertprozentig gehen. Mhm. Allein schon deshalb, weil das Tischtuch so zerschnitten schien, weil Hönes ihm ja quasi nahegelegt hat, hau mal ab hier, äh, weil er auch mit Kovac irgendwie Stress zu haben schien, auch generell diese viele Kritik, die auch, finde ich, in Teilen berechtigt war, aber wir haben ja auch gesagt, dass er äh, natürlich immer noch ein gutes Niveau hat. Nachdem jetzt Hummels gegangen ist, ähm, würde ich es jetzt auch für einen Fehler halten, Boateng gehen zu lassen und nachdem er jetzt auch so gut gespielt hat äh, und auch wieder ein anderes Auftreten irgendwie hat, also ein, ein Auftreten, wie du es gesagt hast, so ein bisschen mehr Präsenz auch wieder zeigt, vielleicht ja auch in der Rolle, weil er jetzt auch weiß, ich bin jetzt hier der Senior, ne? also ich bin jetzt hier der absolute Boss, da gibt es gar keine Diskussion drüber, ich bin der Älteste hier, ja. ich habe die meiste Erfahrung und ähm, und wenn es dann so ruhig um ihn herum ist, dann passt das doch. Dann würde ich ihn jetzt das Jahr mitnehmen. Und auch insbesondere deshalb, weil mit Hernandez und Pavard, unabhängig davon, wie gut die reinkommen oder nicht, die können nicht von jetzt auf gleich so eine gute Koordination daherstellen. Deswegen würde ich auch mit Süle und Boateng starten, um den maximalen Erfolg zu gewährleisten. Und würde nach und nach schauen, wie ich die einbinden kann. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wenn das 433 jetzt kommt... Wie gestalten wir das? Ähm, machen wir vielleicht sogar zwischendurch so eine dynamische Dreierkette mal ne? oder solche Geschichten? Aber auch im 4-3-3, was auch immer passiert, wir werden am Ende äh, ganz stark auf, ähm, auf Kimmich und auf Alaba setzen müssen, die müssen Unglaubliches leisten und dann ist es sicherlich auch ganz gut, wenn wir vielleicht, äh, wir uns die Option offen halten und Pavard und das wirklich mehr so als ähm, flüssige Spieler sehen, die man so flexibel auch mal woanders hinschieben kann. Bei ähm, Davis ähm, ist halt so eine Sache, also ich, es ist halt immer ganz gut, er spielt nur immer so kurz ne? und er ist natürlich noch total aufgedreht und aufgekratzt, habe ich manchmal das Gefühl oder noch so ein bisschen nervös, das ist ein super Tor gegen Tottenham natürlich, aber er hatte natürlich auch unglaublich viel Platz, das war auch schwach verteidigt, muss man auch mal, äh, noch mal dazu sagen, aber schöner Schuss, auch gut, dass er das gemacht hat. Ähm, und er hat auf jeden Fall dann auf, den, auf der Linksverteidigerposition, er hat noch extreme Defizite. Und das, das, das wird nicht reichen. Äh, für gehobenes Bundesliga-Niveau reicht das noch nicht, meine ich. Und man kann das vielleicht versuchen, ihn da reinzuschmeißen ins kalte Wasser und sowas. Ähm, aber da ist es für mich jetzt gerade schwierig, ähm, wenn ich jetzt in Kovac-Rolle wäre und würde sagen: Okay, ich möchte äh, Davis so ein bisschen umschulen, dass der eher hinten als vorne spielt auf dem Flügel. Weil wir da vielleicht mehr Bedarf haben an einem wie ihm oder sowas, kann ja sein. Dann wüsste ich jetzt gerade aber gar nicht, wann ich das mache. Wenn Alaba fit ist, würde ich den da immer spielen lassen.
1: Ja, also ich finde, bei dem Spiel gegen Tottenham wurde schon klar, dass Davis mehr ein Flügelspieler ist. Ja. Das ist sowieso meine Meinung, weil äh, hinten waren da immer wieder Lücken. Das 1-0 geht eigentlich auch auf seine Kappe von Lamela. Also ich finde den vorne deutlich stärker und ich würde den hundertprozentig auch äh, ja. vorne
0: einplanen und auf keinen Fall. Äh, ja, links. Du hattest da ja noch letztes Mal gesagt, dass er das ja in Kanada mal gespielt hat. Deswegen hat man ja ja. schon darüber gesprochen. Aber äh, also ich bin auch der Meinung, dass das äh, dass das auf... Also das kann was werden. Der ist ja noch jung. Du kannst ihm da, das beibringen. Aber die Frage ist halt, wann du es machst oder ob das vielleicht sogar was ist für die zweite. Ja. ja dass man sagt, ey, äh, Fonsi, du bist jetzt die erste Saisonhälfte. Sofern wir dich nicht spontan brauchen, spielst du jetzt halt in der, in der dritten Liga äh, mal den Linksverteidiger. Ja.
1: Ja, sonst... Ähm als ich jetzt noch ein bisschen überlegt habe, ein womöglicher Gewinner für mich noch, Arp, der sich gut integriert hat, ähm, ah. der guten Antritt hat, technisch gut ist. Also mir hat er gut gefallen. Ja. Ähm, und ein Verlierer vielleicht noch, Martinez, der irgendwie nicht so richtig die Chance gekriegt hat und irgendwie mehr hinten jetzt eingeplant ist. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, auf A6 ähm, ist kein Platz für den irgendwie. Deswegen wird das Na, vielleicht... Nein, also. Eine schwierige Saison, aber manchmal kämpft er sich dann doch halt wieder rein und macht dann ein krasses Spiel und ist dann so gefühlt zurück. Also das kann man auch noch nicht so sagen. Ich sag mal
0: so, keine Sorge, es wird sich schon einer verletzen. Und ähm, dann wird Martinez auch spielen. Ich, ich finde, Martinez ist so ein Luxus-Kaderspieler, den wir jetzt einfach haben. Ähm, und äh, ich stelle mich darauf ein, der wird auf seine Spiele kommen. Vielleicht nicht so viele wie sonst. Äh, vielleicht eher dann, wenn sich einer wirklich mal längere Zeit verletzt, dann kommt er wieder auf längere Einsatzzeiten. Aber ansonsten ist er halt Innenverteidiger oder Sechser. Wenn, wenn zum Beispiel, oder wenn mal ein, wenn Goretzka mal eine Auszeit braucht oder sowas, dann spielt er halt. So stelle ich mir das gerade vor. Ja. Und ich finde das auch okay. Ähm, also ich, ich sehe in ihm jetzt auch nicht mehr die Figur, um die du so einen, das sind ja zentrale Aufbaupositionen einfach, der Sechser und der Innenverteidiger. Und zumindest beim, 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 beim 4-3-3 auf jeden Fall. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also da sehe ich ihn nicht mehr in dieser in dieser Qualität, äh, das so zu leisten. Und dann eher wirklich in, in so Top Spielen vielleicht mal als Brecher oder sowas halt. Ne? Oder äh, in so Spielen, die nicht so viel Niveau erfordern. Ja. Ich finde es auch okay. Aber kann man schon sehen, dass es vielleicht dass er deswegen vielleicht ein kleiner Verlierer ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sich mehr ausgemalt hat. Aber wir wissen ja auch nicht, was in Kovac vorgeht. Und man muss jetzt auch mal sagen, es sind jetzt wieder viele, viele Spekulationen. Ähm, ich würde mir sehr wünschen zum Beispiel, dass wir am, am Samstagabend gegen Dortmund mit Sanchez zum Beispiel starten. Ja. Aber wer weiß, ob er das macht. Ja, aber Ganz was ernst. ich so gelesen
1: habe, sieht schon danach aus. Und ja, es wäre schon er toll. Hat sich, ja. er, er hat geil gespielt. Also ich hoffe wirklich, dass das was wird. Und ich finde eh diese Kombination ähm, Thiago in der Mitte und dann die beiden Achter oder Sechser, was das ist, äh, mit Sanchez Tolisso. Oder äh, Tolisso Goretzka oder Sanchez das Goretzka, ist das geil. ist so geil. Ja. Und äh, ja, mal gucken, wen er da jetzt nimmt. Aber es sind auf jeden Fall, also da haben wir eine richtig gute Besetzung auf den Positionen. Ja. Was du, also da hast du auch, glaube ich, in der einen Folge, wo ich nicht da war, habt ihr noch über Rocker irgendwie gesprochen. Ja. Wo ich äh, auch deiner Meinung war, dass wir den auf der Position eher gut besetzt sind und da gar nicht so Nachholbedarf unbedingt mhm. haben. Aber es ist ja anscheinend auch gescheitert, von daher... Ja, geil, bei so einer Ausstiegsklausel peinlich. von 40 Millionen <lacht> einfach 20 Millionen zu bieten, ne? Also so krass, echt heftig. <lacht> ja. das, ist
0: eh, das ist komisch, ja, was ja, da alles wenn passiert. Wenn wir jetzt bei den Transfers sind, ja. Ähm, ja, also es ist ja bei Bayern gar nichts mehr passiert, muss man sagen. Also außer die Gerüchte und diese Peinlichkeiten, vielleicht nochmal rekapitulieren, ähm, vor dem Audi Cup Halbfinale... Ähm, da hat Kovac ja ein ähm, da gab es ein Z das heißt, das ZDF hat das übertragen und da gab es einen Einspieler in dem Kovac irgendwie einen Tag vorher noch so sagt, bei Sané sieht es echt gut aus und ich denke, das wird was und wir wollen ihn haben und so und äh, direkt danach war dann Rummenigge bei äh, Sven Voss da am Spielfeldrand zum onfield interview und hat dann äh, und dann hat Rummenigge gesagt, ja wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nicht mehr öffentlich über sowas sprechen, bla bla und dann hat Voss gesagt ja, aber äh, sie haben ja gerade gesehen, was Kovac gesagt hat und dann war Rummenigge ja richtig angepisst und am nächsten Tag hat Kovac sich dann ja entschuldigt dafür. Oder nee, ne, am Abend war das, glaube ich, sogar noch. Ja, hat ja noch Guardiola angerufen ja. und gesagt, sorry und so. Und ich muss sagen, ich, ich, ich muss aber wirklich mal sagen, ich finde, das fand ich sehr gut von Kovac. Also ich, ich habe nicht verstanden, wieso er... Sich da immer noch, es war ja schon tagelang, war ja diese öffentliche Verlaubbarung, es wird nicht mehr darüber gelabert. Und dann stellt sich Kovac im Tage, Tage später hin vor die Kamera und sagt sowas. Das war selten dämlich, aber er ist in meiner Meinung nach doch gut und professionell damit umgegangen, dass er sich entschuldigt hat, finde ich gut. Also was soll er sonst auch machen? Er hat ja nur zwei Optionen, er entschuldigt sich oder entschuldigt sich nicht. Er hat die richtige gewählt, der einzige Pfad, wo man noch sagen kann, er lernt ja vielleicht draus und hoffentlich hält er jetzt die Fresse darüber aber ich, ich finde es schon krass, dass er so unumsichtig war. Also, dass er das das ist so arrogant ähm, und so unbayernmäßig sich da hinzustellen. Also, da werden jetzt Nicht-Bayern-Fans wahrscheinlich schmunzeln. Aber das ist halt ähm, meiner Meinung nach nicht repräsentativ für die Art, wie, der, wie das Front Office sonst so gehandelt hat in den letzten Jahren. Und dass er sich da wirklich dann auch neben Bratz und allen anderen hinstellt und sagt, ja, es läuft schon mit Sanieren und so. Und City auch gleichzeitig sagt, ja, ey, wir haben ja irgendwie noch nicht mal ein Angebot, ne? So nach dem Motto. Ja, ich finde das eh so und absurd,
1: was da alles passiert momentan. jetzt auch dieser Tweet ähm, von Bayern, hast du das gesehen? Ja,
0: dieses ganze Hin und Her. Also wo erst sie, wo sie dann schreiben, diese Leaks sind nicht richtig. Ja. War ja jetzt bei Bild Plus und bei, äh, wo noch, bei Kick, nee, bei Bild Plus und bei noch einem äh, Sport 1 oder so. Was denn? Da wurde ja doch, glaube ich, bekannt gegeben, aus Bayern-Kreisen ist geleakt, Sané-Angebot ja, liegt vor. Genau. Und dann hat der Bayern der offizielle Bayern-Twitter-Kontakt dann geschrieben, nein, das stimmt nicht. Und jetzt ist ja die Frage, also erstmal, warum macht das der offizielle Zustandkont? Ich gehe mal davon aus, dass sie wirklich die Ansage bekommen haben. Ey, wir wollen jetzt wirklich hier niemanden mehr ver, äh, verärgern. Ihr müsst das sofort dementieren. Und meiner Meinung nach ist es so gelaufen, die, die Leaks stimmen. Es ist die Wahrheit. Aber Bayern ist jetzt mega angepisst, weil wieder irgendein Idiot labern musste mit der Presse. Es rausgekommen ist, deswegen musste Bayern es jetzt öffentlich dementieren. Aber für mich ist es eher der Beleg dafür, dass es das die Wahrheit ist. Mm. Ähm, Und Was ich, ich ja gut finde, ich hoffe ja, dass es das jetzt irgendwie noch klappt auch wenn man sich tausendfach blamiert hat und sowas bei dem ganzen Vorgang. Und City besser da steht als wir, wie man das schaffen kann, frage ich mich auch, ja. Mhm. Äh, aber äh, dass da auch noch dieses Problem ist, dass dann noch irgendein anderer Wichser im Verein sich da offensichtlich hinstellt und so wie Lahm früher mit der Bild im Bett lag, jetzt wieder so eine Scheiße betreibt. Ist schlimm. Ja, es ist eh schon schlimm genug, dass City dann sagen
1: muss, bitte redet doch nicht mehr äh, wie peinlich, offiziell. Ey, oder ey, wie sowas. So bitter. Und eh irgendwie krass, dass so Rummenigge und Kovac und so gar nicht so untereinander reden. Das ja. passiert alles immer vor der Kamera, was die miteinander und das ist, also das ist so absurd, was da dieses Hin und Her und dann Baby zu Bayern plötzlich und dann wird das wieder dementiert. Ich finde es unglaublich nervig. Ich kann es nicht mehr sehen, ja. dieses Ganze mit Sané. Und da regt mich nicht nur Bayern auf, sondern auch Sané. Also der denkt ja, der stellt sich ja, meiner Meinung nach stellt er sich mit dem, was der da jetzt schon macht, beziehungsweise nicht macht, schon über den Verein. Der denkt, der kann ähm, abwarten, ja. selbst entscheiden Aber in und das Schlimme ist, ähm, Bratzer und so, die tun nicht mal was dagegen. Ja. Das heißt, er kann das wirklich eiskalt durchziehen aber für, und am
0: Ende zahlen wir dem 20 Millionen Gehalt. Aber wir wissen ja nicht, was er, also ganz im Ernst, wir wissen ja nicht, wie viel die schon mit ihm gesprochen haben und so. Also ich, was ich wirklich glaube, ist, dass Sané sich, das sich da sehr schwer tut, was ich auch verstehen kann. Also bleibst du bei City, wo du wahrscheinlich bei einem der besten Trainer aller Zeiten weiter trainieren kannst, wo du garantiert, ähm, äh, garantiert äh, ähm, auf hohem Niveau spielst, aber vielleicht nicht so viele Einsatzzeiten hast. Oder gehst du zu Bayern, wo du weißt, du wirst ziemlich sicher auch Titel gewinnen, aber vielleicht nicht dieses krasse Prestige dann so haben. Ähm, und äh, weißt auch nicht, also hast aber bessere Einsatzzeiten, aber weißt halt nicht, was mit dem Verein passiert, weil Bayerns Zukunft, in meinen Augen, im Vergleich zu Cities ist ja eher unklar. Du weißt jetzt nicht, äh, der Verein steht ja so ein bisschen an der Schwelle. Bleiben wir jetzt in diesem Top-Zyklus, äh, in diesem Kreis der, der Top-Vereine, ähm, was passiert auf der Trainerposition? Keiner glaubt doch so wirklich daran, dass Kovac irgendwie so zehn Jahre hier so eine Dynastie aufbaut. Ja. Von mir aus gerne, ja? Von mir aus gewinnt der jetzt die Champions League, das Trip, gerne. Ich Dann küsse ich in die Füße, alles geil, aber es wird, ich, wird nicht passieren, machen wir uns nichts vor. Und, äh, das ist ich, das ist schon schwierig. Und dann macht er vielleicht das eben auch vom Gehalt abhängig, würde ich ja auch machen. Also man, man ist ja immer so unterwegs, oh, diese dummen Wichser, jetzt will er 20 Millionen. Ja, wenn du die 20 Millionen haben kannst, dann würde ich die auch versuchen zu bekommen. Ne? Da heißt ja nicht, dass Bayern die auch zahlt. Also da muss Bayern ja auch aufpassen, dass die Gehaltsstruktur jetzt nicht zugunsten von Sané zerstört wird. Das darf ja nicht sein. Er darf ja auch nicht mehr verdienen als zum Beispiel Neuer oder Lewandowski oder Müller. Das, ja. das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, und das ist, ich verstehe das schon alles so. Ne? Und äh, das, und ich finde, er hat sich auch zurückgehalten. Das meiste ist ja irgendwie immer aus der Presse so über ihn gesagt worden, dass er selber sich jetzt hingestellt hat und gesagt hat, ich weiß irgendwie, ich will nicht zu Bayern oder ich will, das ist ja gar nicht passiert, oder? Nee. Also es ist so, ich. Ja.
1: Ja, also ich, ich finde es einfach nur noch nervig. Also soll jetzt endlich mal bitte was passieren? Also irgendwann kann, kann von mir aus auch keiner mehr kommen. Dann spielen wir hier mit dem Sink auf außen der Neuseeländer. <lacht> Ähm, ist mir dann auch lieber, als jeden <lacht> Tag
0: irgendwas da zu lesen. Aber ganz im Ernst, äh, jetzt mal also jetzt mal ganz klar, ähm, wir brauchen ja noch irgendeinen. Und du hast ja Werner bei uns auf die Tafel geschrieben. Äh, ist Werner denn einer, äh, wo du sagst, lieber Werner als keiner? Ähm, ne, lieber keiner als Werner. Okay, ja. ja, weil Werner ja auch
1: nicht der typische Außen ist, das ist ja auch klar. ne? Ja, und Werner, der kam plötzlich auch wieder so eine Meldung letztens, Wechsel ist jetzt perfekt irgendwie. Boah, ich fand, da dachte ich schon scheiße, aber also ich, zum Glück wurde es nicht.
0: Ich würde Werner mir lieber holen. Also ich würde mir Werner holen, allein schon deshalb, wenn Lewandowski, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn der sich verletzt, ich finde, Ab ist kein äh, ausreichender Ersatz gegen Tottenham. Das war ganz okay. Und das Tor, meine Güte, was macht der Schnapper da? Der Arp schießt in die Mitte äh, und der, der, hätte einfach einen Fuß hinhalten müssen. Also es war ultra schwach vom Torwart meiner Meinung nach. Aber trotzdem war es auch gut gemacht von Ab. Aber ich finde Arp... Äh, also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass du den in der Bundesliga so gegen, weiß ich nicht, wir sind, wir sind jetzt nicht, aber gegen Mainz oder sowas. Also selbst da rechts nicht,
1: meiner Meinung ja, nach. Weil, doch, glaube ich schon. Aber also jeder normale Trainer wird meiner Meinung nach halt Fried hochholen. Ja. Der in der dritten Liga auch noch weiter knipst. Aber Rally passiert halt nicht.
0: Also das abding verstehe ich am allerwenigsten von allen. Ja. Also ich, ich verstehe da gar nichts dran. Ich versteh, also das ist mir ein absolutes Rätsel und da hätte ich mir lieber Werner echt geholt.
1: Ja, weiß nicht. Den möchte ich nicht im Kader haben einfach. Ja. Das ist so ein, ja.
0: Ja gut. Ja gut, und wenn man dann so drauf guckt, ansonsten sind ja auch so viele Optionen gar nicht mehr geblieben. Ähm, Pepe ist jetzt kein kein, kein Außen in dem Sinne, wie wir ihn brauchen. Ähm, ist, steht es fest, ist zu Arsenal gewechselt. Ob mhm. er ja auch nochmal so eine War, mit dem Haben die wieder. das Geld eigentlich? Oder die zahlen es in Raten ab oder so? Ja, ja gesehen, in, ne? die zahlen, nee, ich glaube 25 äh, sofort und dann nochmals 5 20 in Raten, also sie machen auf jeden Fall Ratenzahlung, ja. ja. Also, die, wieso diese, diese Crankies oder wie die heißen, die haben ja die Cola, sie geben sie ja nur nicht in den Verein weiter. Und anscheinend äh, hat ähm, Emery sie jetzt irgendwie überreden können? Ich weiß es nicht. Hm. Ja,
1: fand ich nur ein bisschen komisch. So, immer man hört nur dieses 40-Millionen-Ding und dann kommt ja. Pepe für 80 Millionen. Ja gut, ein aber... Bisschen komisch, aber.
0: Äh, er ist ja auch im Prinzip so, dass der einzig richtige Kracher bei Arsenal, also sonst ist der Kader ja... Hm. Ja... Ja. Da gab es ja auch die Gerüchte, dass dafür dann ähm, Aubameyang oder sogar La Cassette wieder verkauft werden müssen. Ne? Aber mhm. es ist dann ja, das wäre natürlich absolut gewesen, das haben sie ja zum Glück nicht gemacht.
1: Ja, Ja, ich finde das cooler mit Chelsea irgendwie, dass die einfach mal gar nicht einkaufen können. Also ja. die finde ich jetzt auch, von der Mannschaft her finde ich das richtig cool irgendwie. Da kommen ja. so Leihspieler jetzt alle zurück und solche werden dann ja irgendwie weiter verliehen oder verkauft, aber die müssen jetzt alle spielen, so Batshuay und... Ja. Ähm, hier Abraham im Sturm und so, ich finde das irgendwie
0: cool. Das läuft ja auch irgendwie ganz gut und ja. da bin ich echt gespannt, ob die ähm, Top 4 schaffen. Ich glaube, es wird knapp. Na, glaube ich nicht, aber die spielen halt auch ja. Champions League, das ist auch ganz geil, ne? Weil ja, gut, die Euroleague Gold haben. das kann ja eher belastend sein, ne, für die Liga dann. Ja. Die werden den Titel in der Champions League, denke ich, nicht holen. Also irgendwie.
1: eigentlich so von der Qualität, Skadas können die eigentlich nicht mithalten in der Champions League und auch
0: ja. nicht unbedingt ganz oben in der Premier League. Ja. Ähm, ja, gut, mal schauen, weil ja auch Ösel jetzt wieder ein bisschen besser drauf zu sein scheint und so. Ähm, be bevor dieser, hast du mitbekommen mit Kolan, Kolani und ja. Ösel und so? Ja. Also, bevor es passiert ist, war er, ja, glaube ich, ganz gut drauf. Und mal gucken, ob, äh, ob Arsenal nicht äh, irgendwie ein bisschen einen zweiten Frühling erlebt mit dem Kader. Und ich glaube, dass Arsenal so Top 3 dieses Jahr mit dabei ist. Habe ich so, ist, habe ich so ja, so ein, Morin so ein es bisschen. Packen. ja. ja. Weil ich. Ähm, also Liverpool und City auf jeden Fall. Ja, und Tottenham. Menu, Menu traue ich es auch nicht zu. Und ja, Tottenham sehe ich kritisch, wegen, weil, das, so, weil die, ja. weil die, nicht die wieder nichts in die Breite investiert haben. Der mhm. ähm, Trainer
1: ist halt irgendwie cool, ne?
0: Finde ich. Ja, so. Pochettino war jetzt auch so richtig angepisst. Er hat auch wieder halt so eine. Er hat ja
1: gesagt, dass er... Ähm, ich so, bin, ich man bin, sollte ihn doch Trainer nur noch nennen. Und genau, nicht mehr ähm, Manager. Ja. Nicht Manager ja. Weil er überhaupt keinen Plan hat, was, <lacht> was mit seinem Kader passiert. Also fand ich ganz cool.
0: Ja. Ähm, gut, ja, dann, ähm, Audi Cup, ja, wir müssen jetzt noch nicht noch drüber sprechen, leider haben wir ihn nicht nee. geholt. Es, äh, das tut mir richtig weh im Herzen. Ich hätte gerne den Audi Cup mit in diesen Trophäenschrank geholt. Findet auch nur alle zwei Jahre statt, ein echtes Prestige-Event. Ja. Schade. Ja. Vielleicht werden wir ja bald mal den Show-ins-Land-Reisen-Cup holen, das wäre ja auch nochmal was. <lacht> ähm, ja, gut, passiert ist passiert, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ja. ja. Ähm, ja, ähm, Supercup-Aussicht. Äh, was erwartest du? Äh, ist das Spiel in Dortmund? Mhm. Ja, ähm, ja. Was erwartest du? Also wird das? Äh, wird, ich habe. Ich kann schon mal sagen, ich habe irgendwie gar kein Gefühl. Also ich, ich bin auch nicht. Ich bin schon gut gestimmt, aber ich kann mir alles vorstellen. Das ist komisch.
1: Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe Bock auf das Spiel, aber irgendwie äh, tendenziell habe ich ein ganz gutes Gefühl, weil ich glaube, alle sind fit, außer Gnabri, Ne. Mhm. Ähm, das könnte so von der Mannschaft ganz gut sein. Jetzt haben wir auch eine ganz okay Vorbereitung gespielt. Ähm, ich weiß nur gar nicht, was bei Dortmund los ist. Also auch gefühlt, eine gute Vorbereitung. Ne? Gefühlt halt ein 30-Mann-Kader da irgendwie. ne? Ähm, keine Ahnung. Ob
0: das passt mit Hazard, Brand. ich weiß es nicht. Äh, ich weiß ich habe das Spiel gegen ähm, Udinä so ein bisschen, ein bisschen gesehen. 4-1, ne? 4-1 war es glaube ich ja am Ende. Ähm, ich, das ist schon ganz okay. Also ich, das sieht alles gut aus, muss ich sagen. Ja. Ähm, mein, also mein Tipp wäre jetzt für Samstag, 1-1 ähm, und dann Elfmeterschieß und Bayern verliert. Aber also ich glaube es naja,
1: sind wir gut eigentlich.
0: Ja, also, äh, aber ja.
1: Nee, naja, aber ich glaube schon, dass das, dass wir das nach 90 Minuten machen. Aber okay ich, ich kann Tor Dortmund gar nicht einschätzen, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so ein richtiges Gefühl. Ich hoffe wie du auch das Sanchez-Spiel, das wäre mega geil. Äh, mit Goretzka, die spielen gut zusammen mhm. und ähm, das finde ich ist, ist geil. Thiago, Sanchez, Goretzka. Ich fände natürlich noch geil, jetzt fehlt äh, Gnabry, mhm. wenn ähm, Coman links spielen würde und Davis rechts oder so. Aber da wird dann eh Müller spielen, ja, ist klar. Ja, der übliche. Ja, Müller hat sogar ganz okay jetzt gemacht. Aber, aber auch wieder auf, so,
0: wie er es halt spielt, auf seine Weise. Ne? Er hat nicht ja, den Flügelspieler gespielt.
1: Ja, und vor allem bei den wirklich guten Gegnern hat er es dann meistens
0: nicht so gut gemacht auf dem rechten Flügel. Deswegen... Ja, weil da die weil die natürlich, er, er bringt ja so eine Imbalance ins Spiel. Ne? Er, er zieht ja nach innen und, nach, und und fluktuiert da viel rum und ein guter Gegner erkennt das halt und nutzt die Lücken aus ne? und bespielt diese Seite ex exzessiv und dann hast du halt ein Problem. Mhm. Ähm, ja gut, aber... Ähm ich hoffe, dass beide Mannschaften äh, volles Rohr machen. Also ich habe Bock, dass beide wirklich top, weil äh, die letzten Jahre auch eigentlich immer so beim Supercup, dass man schon seine Top-Mannschaft so aufstellt. Ja. Und auch als erster Indikator, so bevor jetzt äh, Pokal und Bundesliga losgehen, sieht man so, was die beiden Trainer ja, so Ja, das ist
1: halt schon mal so ein Zeichen ja. irgendwie,
0: ne? Also Kovac wird das auch unbedingt gewinnen das, wollen. Klar, auf um jeden schon Fall. Um so ein Zeichen zu setzen. Ja. Ja. Das ist auch das Gute, so gegen und also klar, der Cup ist, glaube ich, den meisten wirklich scheißegal. Ja. Mir irgendwie auch, also... Ist mir jetzt nicht so, ist ja der Marco Reus Cup, ja? Kann er, kann er gerne mal irgendeinen Titel haben, ist ja. okay. Aber, ähm, aber so gegen Dortmund hast du schon Bock, die abzuschlachten, so, ne? Mhm. Also oder zumindest zu gewinnen. Das, das äh, ist halt geil. Mit Und Hummels jetzt auch, ist krass eigentlich. Ja. Also das ist ein geiles Spiel, wirklich. Ja, es ja. steckt viel hinter. Mhm. Gut, ähm, dann. Ja. Ja? Wir wollten noch
1: einmal auf Real Madrid zu sprechen genau, kommen.
0: Genau, ne? ganz genau. Ja, ähm, Eine katastrophale Vorbereitung. Ja. Ich glaube, das Spiel gegen Fenerbahce war der einzige Vorbereitungssieg. Mhm. Äh, irgendwie alle 19 Minuten ein Gegentor. 16 Gegentore in, in wie viel? Fünf Spielen oder so. Krank. Unfassbar schwach und auch also nicht nur vom Ergebnis Das kann ja immer passieren. Ich meine, Vorbereitung Vorbereitung. Da kannst du auch mal von mir aus 5-0 verlieren. Ist halt dann so. Mhm. Ist ja auch Frankfurt bei uns im Supercup passiert letztes Jahr. Mhm. Ja? Sowas kann mal passieren, aber das ist so, es, es ist so schlecht was, die spielen so schlecht. Also vorne ist es so, ist es so biederer Durchschnitt, aber hinten. Also ich habe selten so eine schlechte Abwehr bei einer Spitzmannschaft gesehen. Mhm. Ja, also was ich so viel gelesen habe im Internet, ist, dass zum einen der Kader halt so
1: mega zusammengekauft ist irgendwie. Mit Hazar, Jovic, dann dieser Rodrigo und so. Die haben halt mega viele Offensivspieler. Viele das, Verletzungen ja auch direkt bekommen. Ja, und ja. die auch irgendwie nicht gut zusammenspielen. Und das andere ist halt Zidane, der jetzt schon voll in der Kritik steht, weil er halt eigentlich, der will, also man hat so ein bisschen das Gefühl, der will einfach so spielen, wie halt in diesen Saisons, wo er die Champions League geholt hat. Er setzt noch auf Marcelo, was vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, Ramos weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Also das ist zu viel so groß Modric. Der wäre so erzwingen wie ähm, in diesen drei Jahren. Und ich weiß
0: nicht, ob das irgendwie wirklich klappt. Ich glaube nicht. Ja. Ja gut, also ich habe ja schon damals, also auch wenn er dreimal nach die Champions League gewonnen hat, ähm, ich, ich finde, sie dann hat sich auch nie durch taktische Tiefe besonders hervorgetan, strategische Ausrichtung und so. Ähm, der kann wohl gut Man-Management betreiben und ähm, hatte dann immer so ein Ding, aber das war dann irgendwie so eine Kombo, die funktioniert hat und nicht unbedingt wegen seiner tollen Fähigkeiten. Und äh, ich glaube einfach, dass, das, dass er nicht die Fähigkeiten hat. Also zumindest deutet gerade nichts darauf hin, weder die letzte Saison noch die Vorbereitung jetzt, äh, dass er irgendwie eine Ahnung davon hat, wie er diesen Kader jetzt vernünftig zusammenstellen und auch trainieren soll. Ja. Äh, weil die Fehler wurden, also er hat ja selbst in Interviews gesagt, es ist besser, es ist besser geworden. Und das sehe ich nicht so. Ich habe ähm, hab einiges gesehen von Real, einfach aus morbidem Interesse heraus in der Vorbereitung und ich finde, da gab es kaum eine positive Entwicklung, zumindest hinten. Vorne ist nochmal was anderes ähm, und ähm, da hast du so ein Grundniveau und wenn die Spieler da frei spielen, dann machen die einfach ihr Ding, das ist dann auch okay, aber es ist hinten wirklich, und, die, und auch das gesamte Gleichgewicht, das Umschatzspiel, das war ja wirklich eine absolute Schande, also mhm. um mal so einen harten Ausdruck zu benutzen. Ähm, also, sorry, Fenerbahce, war war so schlecht. Das ja. ist so ein schwaches Team im Moment. Vielleicht bessert sich das ja in der Liga. Mhm. Aber meine Güte, äh, sich von, von der Batsche dreimal, quasi gut zweimal so auskontern zu lassen, das war ja peinlich. Das war ja peinlich, peinlich, peinlich. Ja. Ja, und dann noch irgendwie dieses ganze Drumherum mit Bale zum Beispiel,
1: ähm, wo sie dann irgendwie auch nicht gut drauf reagiert hat, da bei der Pressekonferenz und so. Ja. Und dann noch Hazard, der irgendwie sieben Kilo zu viel drauf hat. Also der auch eine richtig, also, der richtig schlecht gespielt in der Vorbereitung. ne? Also ja, man muss kein Tor, kein Assist.
0: Ähm bei Hazard muss man sagen, ich fand ihn zum Beispiel gegen Fenerbahce ganz okay. Also er war jetzt nicht überragend, aber da hat man so Ansätze gesehen, wo, wo einfach diese Durchsteckbälle alle nicht ankamen. Aber das wird schon kommen. Aber er hatte ja auch schon bei Tottenham so ein bisschen... Immer so ein bisschen Übergewicht muss man. Also er sah immer schon kräftig aus. Ja. Ähm, und ja, gab es ja schon damals diese Gerüchte, dass er eigentlich nie so auf Optimalgewicht ist, aber ist ja scheißegal eigentlich, wenn du trotzdem so fit bist. Aber je älter du wirst, desto mehr spielt ja auch sowas wie Gewichtszunahme eine Rolle. Ne? Und er sieht schon fett aus. Also ja, so ein Boy. Ne? Er, also komisch irgendwie. Mhm. Und vor allem, jetzt wechselt er zu seinem Traumverein und frisst sich erstmal im Urlaub sieben Kilo an. Tank. Holy shit, ey. Also, wobei, ähm, bei Leistungssportlern ähm, ist das ja häufig so, dass also viele von denen, dass die dann richtig fett werden, weil die ja ähm, darauf gepolt sind, über 5 bis 10 bis 15 Jahre hinweg ja extreme Mengen Energie aufnehmen zu müssen, weil die ja so viel verbrauchen. Ich meine, wenn so ein Profisportler Training macht, dann wird ja was ich was, wie viel im vierjährigen Bereich, werden da wahrscheinlich Kalorien dann verbrannt sein am Ende, je nachdem wie intensiv das dann ist. Und da musst du ja auch dementsprechend mehr zu dir nehmen. Und wenn du dann gewohnt bist, teilweise täglich mal so in so Spitzenzeiten so 4.000 Kalorien zu fressen oder 3.000, und das dann sofort setzt zwei Wochen lang, ohne das Training, dann nimmst du in der Zeit halt einfach mal fünf Kilo zu. Ne? Ist halt so.
1: Ja. ja, ist auch das Lustige jetzt äh, bei Juve, wenn jetzt noch Lukaku kommt, Alter. haben die halt Iguain und Lukaku. Zwar ja. einfach so richtig fette Stürmer, ne? Also es
0: wäre auch geil irgendwie. Ja, mit Dibala, der, ja, ähm, der war ja anscheinend selber vollkommen schockiert. Ich habe ja auch gelesen, dass die meisten Juventus-Fans richtig angepisst waren, weil Juventus ja anscheinend ähm, United äh, Dibala angeboten hat. Ohne um, dass er selbst davon wusste. Und dann gab es jetzt diese Gespräche und ich glaube, heute ist dann festgelegt worden, dass die Baller gesagt hat, nee, ich will bleiben bei Juventus, okay. ich gehe da nicht hin. Mhm. Wer will jetzt, ganz im Ernst, wer wird denn jetzt von Juventus zum United wechseln? Da wäre es ja bescheuert, das kann ja nur eine Geldfrage sein, wenn überhaupt. Ja. Und das war ja so der Deal dann für Lukaku quasi, ne sowas mhm. dann Platz zu machen. Aber ähm, Juventus kommt mir gerade vor wie bei so einem Fußballmanager, so ein Team, das einfach mal systematisch alle Spieler, die gut sind, kauft, äh, um alles auf eine Karte zu setzen. Äh, ja. sie, also ich finde das so krass, weil ich dachte ja, die letzten Jahre haben sie es ja auch immer schon gemacht. Dann sie Ronaldo geholt und dann haben, alle, haben die auch gesagt, so, jetzt müssen sie die Champions League aber holen. Ne? Das ist jetzt richtige Investition. Und jetzt in dieser Saison haben sie es nochmal drauf gesetzt und holen jetzt noch mehr Spieler, geben noch mehr Kohle aus. Äh, ich bin, also ich finde das irgendwie krass. Ich bin so richtig gespannt, ähm, ob das reicht. Weil vom Kader her ist das ein richtig übertrieben gutes Team. Auch ja. von der Tiefe her. Und mit Sarri jetzt als Trainer, für mich ist das so eine Wundertüte. Ich habe da mega Bock drauf, die Spiel zu sehen. Ich bin so gespannt, ob die dieses Jahr die Champions League holen. Also meiner Meinung nach vom greim Kader her und von der, vom Karma her, vom ganzen Aufbau her, von der Motivation her, von der Psyche her, müsste Juventus die Champions League jetzt gewinnen. Ja, Ronaldo hat ja gesagt, dieses oder nächstes Jahr wird es hundertprozentig ja. was. Ne? Also wenn nicht, wann dann? Ne? Ich finde auch, Juve ja. ist da Favorit auf den Titel. Also ernsthaft, also Liverpool, einfach nur dieses zweimal nacheinander. Ich glaube es einfach nicht bei Liverpool. Ne? Also die sind immer noch stark. Und City, nee, darf, das darf eh nie passieren. Also ich sehe momentan Barca
1: und Juve halt am Barca? weitesten. Ja. Boah, nee. ja, doch, wenn Neymar noch kommt, das ist halt auch so ein... So viele Superstars und so, die müssen eigentlich gut spielen, ne? Also die können, ja. selbst wenn, die die haben öden Trainer, finde ich immer noch, aber das, das muss klappen einfach und hinten sehe ich die nicht so stark, aber also ich glaube Halbfinale kommen die auf jeden Fall und da brauchst du dann ein Quäntchen Glück, damit du ins Finale kommst, also ich sehe die schon so, dass die es vielleicht auch schaffen können.
0: Ja, schauen wir mal, also ja, gut, Barca musst du immer mit rechnen und sowas, ich würde eher PSG als Barca weiter vorne sehen.
1: Nee, also PSG sehe ich überhaupt nicht, oh. also wirklich gar nicht, kein bisschen. Ich ich habe das Gefühl, Tuchel macht aus PSG so eine, will so eine Durchschnittsmannschaft aus denen jetzt machen. Ich finde die Transfers <lacht> ähm, finde ich irgendwie mega öde. Also so ist okay, aber wenn, wenn man ja, die Champions League holen will, Herrera ähm, hier Guerrier von ähm, Everton und sonst also Warte Neymar mal, wird noch weggehen, ab, Mbappé wird eh bald zu Real gehen, weil das sein ähm, ja, Lieblingsverein ist. Aber
0: ich glaube, dass das, auch wenn ob Neymar bleibt oder nicht bleibt, ich glaube, dass das ähm, dass, dass das bei PSG jetzt passt. Ich finde, da ist eine, ähm, eine verdächtige Ruhe im Verein. Und ich glaube, dass Tuche da gerade ganz gute Arbeit macht. Und ich bin mir sehr sicher, dass die weit kommen werden in vor allem. Und für mich war ein Signal, nämlich, dass Cavani gesagt hat, er will jetzt auf jeden Fall bleiben. Und da habe ich mich gedacht, dass Cavani hätte wahrscheinlich noch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel in England oder vielleicht auch äh, in einem anderen Land, vielleicht sowas wie Portugal oder sowas, nochmal irgendwo um hundertprozentig nochmal so einen, um den Titel auch mitzuspielen, aber vielleicht nochmal mehr Anerkennung oder sowas zu erfahren. Und mhm. der sagt jetzt: Nee, ich bleibe jetzt hier. Und irgendwie fand ich das ein Signal dafür, dass da was gut zu laufen scheint. Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, das
1: wird nichts, aber mal schauen. Gut. Ähm, zweite, dritte Liga noch vielleicht. Ging ja jetzt los, ne? Ähm, Hast du was gesehen auch selber? Nee, ich, ich glaube nicht. Um, um ganz Und ehrlich, ehrlich hab ich es gesehen. Nee, also ein bisschen verfolgt halt einfach, ne? Preußen, äh, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, was in der zweiten Liga passiert? Ja, Hamburg war natürlich krass. Ja. Also ich hoffe ja, dass sie es wieder nicht schaffen, dass sie dann da in der 98. Äh, durch Videobeweis noch einen Punkt holen, ist meiner Meinung nach einfach typisch Hamburg, dass sie da noch so Glück haben. Ähm, ja, Stuttgart hat knapp gewonnen. Fand ja. ich auch ganz cool. Den würde ich es halt gönnen. Auch so, dass die Davi und Gomez da noch so bleiben. Ähm, Finde ich cool. Ähm, der Dieser Avuja oder wie er hieß, fand ich ja schade, dass wir den abgegeben haben vom Bayern 2, weil mhm. ich habe mal ein paar Spieler, ich verfolge die mal ein bisschen. Und da fand ich den letzten Saison echt gut. Aber bei dem Spiel, also ich weiß nicht, ob du das Eigentor gesehen hast. Nee. Und dann noch rote Karte, wobei es war keine rote Karte. Aber trotzdem, ähm, das war, tat mir ein bisschen leid für ihn. Und Bayern 2 habe ich ein bisschen verfolgt, natürlich in der dritten Liga. Ja. Drei Punkte jetzt aus drei Spielen ist
0: natürlich nicht so geil. Ähm, das ist nicht leicht, das war ja zu erwarten, muss man, muss man aber auch ganz klar sagen.
1: Ja, ich glaube auch dieser Sink, der fehlte einfach noch. Ja. Weil der ist wirklich gut. Also hat Kovac, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, der hat heute noch gesagt, dass Davis und Sink auf jeden Fall deutlich besser werden als die anderen Spieler aus der zweiten Mannschaft. Und ähm, die werden auf jeden Fall beide. Ähm, wichtig auch für die erste
0: Mannschaft. Ich Sing voll lustig. Also, ich weiß auch nicht wieso, aber er hat so eine komische Art. Ähm hey, ich fand das cool. Also, ja. ich fand den echt gut gegen Nein, Tottenham. Auch der Elber, der hat doch
1: geschossen. Ja. Elber, geil. ja, sowieso. Auch ja. einfach frech so gespielt. Fand ich geil. Und
0: wenn der noch bei der zweiten Mannschaft wäre, der würde den auf jeden Fall gut tun. Ja. Ja, gut. Ähm, ansonsten gab es aber, glaube ich, in der zweiten Liga jetzt nicht wirklich Überraschungen. Ne? Wenn ich mir nochmal so die Gesamtergebnisse auch noch angucke, die du jetzt nicht benannt hast. Nürnberg mit dem wichtigen Auswärtssieg zum Auftakt in Dresden, es war schwierig. Aber ansonsten, ja, oh, gut, gut für zu Hause gegen Auen 0 zu 2 ne? Und natürlich die armen Bochumer, Großhand-Flexo. Äh, direkt mit 3-1 gegen Regensburg, aufs Maul. Ja. Schade, ja. Ähm, gut, haben wir sonst noch ein Thema. Ja, den UEFA-Supercup, ähm, ja, kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen. Liverpool wird gegen Chelsea spielen, der Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Sieger. Ähm... Bin mir, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Liverpool das holen müsste. Nach der Vorbereitung? Ja. Ja, doch, trotzdem. Ähm, es ist ja auch besser geworden, muss man so sagen. Ähm, ja. Und die reine Kaderqualität und auch die Trainerqualität, das darf man ja auch nie vergessen, dürfte ja ausreichend sein. Wobei ja ähm, der UEFA Supercup ja häufig auch so eine Wundertütencup ist, weil das noch so früh ist, ne? Und du den Gegner nicht einschätzen kannst und sowas. Ja, das war
1: doch auch das Spiel mit Guardiola gegen Chelsea damals, ne? Da hat das Guardiola wirklich, seine
0: internationalen Titel mit uns ziemlich geholt.
1: Ja, das ist aber wirklich ein Spiel, was ich irgendwie so gar nicht vergessen habe, weil es war so geil. Ja. Es war ein richtig krasses Spiel und es hat sich auch so gar nicht angefühlt wie irgendwie irgendein so Supercup. Ähm, sondern da das war ja auch war wegen der Bayern-Kennze
0: mal eine geile Stimmung. Normalerweise ist es ja oh, eher jo. so ein, so ein Touristencup, ne? Und das war eine ja. geile Stimmung. Und ja, das, das war, war ja auch Mourinho gegen Guardiola, Bayern gegen Chelsea. Das war ja so angeheizt durch, diese, durch die letzten dann zwei Jahre. Lukaku Lukaku den Elfer. Es war ein ja. richtig geiles Spiel. Ja, Und Martinez mit diesem letzten Last-Minute-Ausgleich, der ja richtig gejubelt hat. Man hat ja gesehen, dass die Mannschaft richtig Bock drauf hatte. Ja. Und das war mir auch wichtig, weil das ja der Titel war, den Bayern, der Bayern noch gefehlt hat. Mhm es hat ja in der Vergangenheit nie geklappt. Also einmal hat der Magdeburg der, glaube ich, 75 das ausfallen lassen und so, dann wurde es nicht gespielt. 74 haben wir, glaube ich, verloren. Mhm. Gegen Liverpool sogar. Weiß ich gerade gar nicht. Supercup, ich meine schon. Und 76 weiß ich jetzt nicht, ob es den dann nicht gab oder wir auch verloren haben. Das war irgendwie doof. Und 2002 haben wir den Supercup verloren. Nee, gab es nee, gab's den da nicht? Eine Zeit lang wurde der Supercup, glaube ich, nämlich zwischen UEFA-Cup-Sieger und pokal Pokalsieger-Sieger ausgespielt. Mhm. Ähm, und nicht zwischen Landesmeister äh, und sowas, aber jetzt überlege ich gerade, wurde der 2001, wer ist denn 2001 UEFA Cup-Sieger geworden? Ich kann ja, das nicht man, sagen. Das müsste man jetzt wissen. Also ich nicht. Ich war das, oder war das auch, war das sogar Liverpool? War das 2001 sogar Liverpool und das haben wir dann verloren? War das nicht dieses 4 zu 3 oder so? Naja, egal. Wir reichen es mal nach. Ja, genau. Okay. Äh, ja, ansonsten, wir freuen uns auf die Bundesliga. An, wir müssen vielleicht noch klären, ähm, nehmen wir nächste Woche eigentlich nochmal auf. Ja, klar, oder? Na, dann am Dienstag nochmal, ne? Ja. ja. Und das wird dann wahrscheinlich der vorne, dann an der letzten Augustwoche nochmal, dann machen wir einmal Pause. Ja. Und dann, ja. dann werden wir uns bald, äh, müssen wir uns bald überlegen, wie wir weitermachen. Ja. Ja. Wenn ihr, äh, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, Bock habt, mitzumachen, meldet euch bei uns www.ostviertel.ms Dort könnt ihr unter der Podcast-Kategorie unseren Podcast Doppelpass alleine finden und anklicken und anhören und runterladen, übrigens auch seit neuesten Die Originaldateien einfach runterladen direkt oder auf Spotify und Apple Podcasts uns folgen. Jo, äh,
1: vielleicht abschließend noch ein Tipp für Samstag, oder? So. Ja,
0: ja bitte. Ja, ich tippe äh, 1 zu 1, wenn wir jetzt nach dann, dann denke ich, äh, gewinnt Dortmund das schießen. Aber okay. mein Tipp ist 1 zu 1 nach, äh, nach äh, 120 Minuten. Ja, 1-3, würde ich sagen. Okay. Ja. Wer macht die Tore? Ähm, Einmal Reus.
1: <lacht> ja, also 3-1 Bayern. Ich weiß, klar. ich weiß ja, ich weiß nicht. Ja. Reus, der der beste deutsche Spieler ist, zu, total zu Recht. Ähm, <lacht> ein, Tor, ein Tor macht. Hallo,
0: hallo äh, er ist einer der besten Zweitplatzierten aller Zeiten geworden, ja?
1: Ja. Ein Tor macht Levi, eins macht Sanchez natürlich und ähm, dann macht eins noch irgendwer ganz Besonderes und zwar Toliso. Wer macht dein Tor?
0: Hummels macht beide. <lacht> <lacht> Nein, mein Tor macht Lewandowski. Ja. In der 30. oder so. Oder Nein, in mein, Dortmund trifft er auch gerne. Und dann macht äh, Dortmund in der zweiten Halbzeit und der 70. Macht, ähm, macht Brand den Ausgleich. Mm, macht nach, nach einer guten Einzelaktion. Brand fehlt, glaube ich. Nein. Ja, Brand fehlt. Och, das tut ja. mir leid. Ja, aber jetzt kommt es, ich habe nämlich Vorwissen, der wird noch in der zweiten Halbzeit kommen. Ah, okay. Ja. Gut, dann äh, ja ach so Grüße an Lino, falls er uns noch hört. Ich weiß es nicht, schon länger her. Ja, ähm, Grüße. Ne? Alles alles Gute, war nicht zu so sehr am Samstagabend. Äh, wir verabschieden uns von uns in diesem Sinne, ein schönes Wochenende und gut kick. True.